0: Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy, en la misa, hemos leído un pasaje del Evangelio de San Marcos que a mí por lo menos me ha hecho pensar mucho, mucho. Y lo he leído más veces, claro que sí, pero no sé. Oye, pues ha venido como con luces nuevas. Y la verdad es que gracias, Señor, gracias por los evangelios. Porque aunque son textos que conocemos muy bien, o que creemos conocer muy bien, tú, Jesús, siempre nos hablas a través de ellos, cuando menos nos lo esperamos y nos tocas el corazón. El Señor ha cruzado el mar de Galilea en una embarcación y llega a la región de los Gerasenos. Y nada más desembarcar, le sale al encuentro un hombre poseído por el demonio. Y claro, la situación de ese pobre hombre asusta. Asusta mucho. Un hombre que vivía en los sepulcros, que no lo podían sujetar ni con cadenas, porque las rompía. Nadie podía retenerlo. Y se pasaba los días y las noches vagando por ahí, gritando, hiriéndose con piedras. Pues bueno, señor, vaya panorama te encontraste nada más desembarcar. Yo la verdad es que hubiera salido por patas si hubiera estado allí. Pero en fin, este hombre, poseído por el demonio, se acerca, Jesús, y te dice, «¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes». Lo que viene después lo conocemos bien. Tu Señor ordenas a ese demonio que se vaya. Que al final no es un demonio, sino que son una legión de demonios. Vaya percal la verdad. Y te piden los demonios y por lo menos pueden irse a a los cerdos que están por allí. Y tu Señor se lo permites. Y se meten los demonios en los cerdos, que no eran dos ni tres chanchos, no. Era una piara de dos mil cerdos. Pues la piara entera... Los dos mil cerdos, dos mil cerdos, dos mil cerdos son ocho mil jamones, da dolor solo pensarlo, dos mil cerdos que se arrojan por el acantilado y se ahogan en el mar. No sé si en la serie de Chosen habrán hecho un capítulo sobre este acontecimiento, pero la verdad es que podría ser increíble. Los porquerizos huyen despavoridos y dan la noticia en la ciudad y en los campos, y la gente de la zona, los gerasenos, se acercan para ver qué había pasado. Y el evangelista nos dice, «Se acercaron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado, el que había tenido a la legión, sentado, vestido y en su juicio. Y se asustaron. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos». Y ellos comenzaron a rogarle que se marchase de su comarca. Y claro, aquí hay algo que no cuadra. Hay algo en la reacción de esta gente, señor, que es muy sorprendente. Estas personas, los aldeanos, los de Gerasa, conocían el estado lamentable de aquel endemoniado. Y ahora se lo encuentran curado, sano, cuerdo. Es verdad, se han perdido dos mil cerdos, pero este hombre ha recuperado la vida. Ha tenido allí lugar un milagro imponente. Y el responsable de todo esto parece ser este hombre joven que ha llegado en una barca desde la otra orilla con algunos discípulos, que está allí junto al endemoniado ahora curado. Señor, yo no sé cómo hubiera reaccionado si hubiera sido uno de los Gerasenos. Quizás hubiera hecho lo mismo, y te pido perdón, pero... Pero es que esas personas, los de Gerasa, te pidieron que te alejaras, que te fueras, que te marchases. Ellos hicieron sus cálculos y dijeron, este hombre puede ser una fuente de complicaciones y de desorden, mejor que se marche. Claro, si lo hubieran preguntado al endemoniado les hubiera dicho lo contrario. No, 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 vale la pena que este hombre no se vaya y si se va vale la pena seguirle. Para ellos, para los de Gerasa, tu señor eras el problema. Para el endemoniado eras la solución. Y claro, escuchando los ruegos de los habitantes de Gerasa, es imposible no pensar en la petición que el demonio le hace a Jesús, a ti, señor, a través del hombre poseído justo al desembarcar. «¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, hijo de Dios altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes». Esto es lo que le están diciendo los habitantes de Gerasa al Señor. El demonio conocía quién eras tú, Jesús, así al menos parece admitirlo cuando te habla. Los habitantes de Gerasa han visto el milagro, o por lo menos las consecuencias evidentes del milagro. Tienen motivos para plantearse quién eras tú. Y ellos le piden a Jesús que se marche. Es como si ellos pensaran para sus adentros. Es mejor que Jesús no tenga nada que ver con nosotros. Jesús es una fuente de complicaciones para nosotros, un generador de problemas. No, 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 no. no. Es mejor que Jesús se vaya y que no nos atormente y que nos deje en paz. El demonio y los habitantes de Gerasa dicen exactamente lo mismo. Podríamos decir que en este evangelio se nos habla, ciertamente, de la curación del endemoniado de Gerasa. Pero yo pienso, Señor, ya me perdonarás la licencia, que también se nos habla de los otros endemoniados de Gerasa, que necesitaban también curación, porque en el fondo estaban en las mismas. Hace pocos días terminé una novela que me gustó mucho. Es una novela que se titula Adagio confidencial, y su autora es Mercedes Salisax. Hay un momento en el que la protagonista dice lo siguiente Creíamos en Dios del mismo modo que creíamos en el polo norte Todo el mundo sabe que existe, pero nadie lo visita nunca Nadie se toma la molestia de comprobar que efectivamente está ahí Que exige, que espera, que incluso suplica Y así es Jesús Tú estás Señor Tú exiges, esperas, suplicas. El polo norte no nos complica la vida, pero tú sí. Tú Señor irrumpes en nuestra vida y te nos quieres meter dentro, y nos tiendes la mano y nos traes aquello que en el fondo nosotros buscamos, aquello que en el fondo sacia nuestra sed. Pero a veces, Señor, tú lo sabes bien, podemos verte como una amenaza, como te veían los habitantes de Gerasa una amenaza para nuestra paz, para nuestras seguridades, para nuestro hábitat. Y en cambio tú, Señor, vienes a traernos y a darnos cosas que son las únicas que valen la pena. Y claro, que nosotros te digamos que no, que nosotros te digamos, uy, 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 no, 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 mira, no nos compliques la vida, pues es una pena, Jesús. Ser cristiano, ser hijo de Dios y procurar e intentar vivir como tal, Claro que complica la vida. Al terminar un retiro hace ya varios meses, una persona que había participado, eh, y es una persona que ha retomado la práctica de la fe desde desde hace algún tiempo, me decía a la salida, «Bueno, yo desde que procuro vivir como cristiano me he complicado tremendamente la vida, pero por nada en el mundo quisiera dejar de seguir complicándomela». Y a mí me hicieron pensar estas palabras. Porque cuando tú te metes en nuestra vida, Señor, nos la complicas. Eres un liante. Allá están los porquerizos en Gerasa con dos mil cerdos menos y toda Gerasa alborotada. Pero esa complicación vale tremendamente la pena. Dejarse liar por este liante es la única inversión con sentido. Porque tú, Señor, nos das cosas que ni por asomo nos atreveríamos a pensar, ni a desear, ni a soñar. Jesús, te lo pido, se lo puedes pedir tú ahora también en este rato de oración. Jesús, me gustaría complicarme la vida por ti y por tus cosas. Me gustaría, Señor, no verte como una amenaza. No quiero percibirte como un problema para mi serenidad. Al contrario, quisiera verte a ti, Señor, y a tus cosas, tus sugerencias, tus propuestas, precisamente como la solución, como la liberación, como la invitación a construir una vida más firme, más segura, más plena, como un don. Jesús, complícame la vida, porque es la única manera de simplificarla y de hacerla más vida, de hacerla más tuya. ¿Qué hubiera sucedido si los habitantes de esa zona, de Gerasa, en vez de echarte, te hubieran invitado a pasar unos días allí? No lo sabemos. Quizás tú hubieras entrado en esos corazones, los hubieras convertido, hubiera realizado milagros igual de portentosos. ¿Quién sabe? Jesús, que nos compliquemos la vida, que nos dejemos complicar la vida por ti, que nos dejemos meter en tu lío, porque ese lío vale tremendamente la pena, aunque a veces nos lleve tiempo darnos cuenta. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.